0: Dat is, um, ik denk een week of twee, drie geleden of zo. Ik weet het niet eens meer precies. Maar ik las een interview ergens in een tijdschrift. Ook dat weet ik niet meer precies. Ik vermoed dat het de, de visie van de EEO was. Sorry. Maar um, ik las een interview met iemand. Ik weet niet eens meer met wie. Maar eh, 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 ja, ik weet niet zoveel. Hè? Dat... <Gradio> Goed, oké, okay, de toon is gezet. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, nou, ik weet niet veel. Maar... Oké, okay, wat ik nog wel weet. Um, is wat bleef hangen. Op een gegeven moment ging het, ging het gesprek op papier. Dus ging het over de standaardvraag die we elkaar zo vaak en zo snel stellen. Hoe gaat het met je? En dan is ons antwoord. Goed. Toch? Hoe gaat het met je? Goed. Vanmorgen nog. Tweeënhalve minuut voor de dienst. Iemand komt naar mij toe, hoe gaat het met je? En ik zeg, automatisch, wel ja, goed. Zo vaak, zo snel reageren we op die manier, stellen we die vraag. En de geïnterviewde, hij, hij zei, het was een hij, dat weet ik nog wel. Hij zei van, weet je, als we nou eens in plaats van aan elkaar vragen, hoe gaat het met je? Vragen, waar leef je voor? En ik dacht, wow, oké, okay, dan gaan we wel gelijk de diepte in. Dat kun je ook niet met één woord afdoen. Maar het zette me wel aan het denken. En dat was precies de bedoeling. Waar leef je voor? Waar leef je voor? We gaan een aantal versen lezen met elkaar, Genesis dus 29. We gaan weer terug naar het leven van Jacob, daar zijn we mee bezig over Jacob en alles wat hij meemaakt. In Genesis 29 en de eerste verse vanuit hoofdstuk 30... gaat het over de beide vrouwen van Jacob. Laten we het lezen met elkaar. Genesis 29 vanaf vers 31. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield opende hij haar moederschoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt, daarom heeft hij me nog een zoon bijgegeven, zei ze. En ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit. En ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Omdat Rachel geen kinderen van Jacob kreeg was ze jaloers op haar zus. Geef mij kinderen, zei ze tegen Jacob, anders ga ik dood. Jacob werd kwaad en hij antwoordde, ik ben toch zeker God niet? Hij is het die jou geen kinderen geeft. Neem mijn slavil, slavin Bilhaar dan, zei ze, en slaap met haar. Als zij kinderen baart, zal ik die op mijn knieën nemen... en dan krijg ik door haar toch nakomelingen. Dus gaf ze hem, haar slavin Bilhaar tot vrouw en Jacob sliep met haar. Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mij verhoord en mij een zoon gegeven. Daarom noemde ze hem dan. Opnieuw werd haar slavin Bilha zwanger en ze baarde Jacob nog een zoon. Ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd, zei Rachel. Maar ik heb gewonnen. En ze noemde haar kind Naftali. Tot zover. De vraag, waar leef je voor, heeft alles te maken met je diepste verlangen. Wat is het nu dat je echt zo graag wilt? Waar je misschien wel alles voor opzij zet. En bij Lea is dat duidelijk. Haar diepste verlangen is om de liefde van haar man Jacob te winnen, te ontvangen. Hij houdt meer van Rachel, maar door bedrog is ze toch met Lea getrouwd. En Lea voelt het en ze ervaart het dat ze op de tweede plaats komt. Haar diepste verlangen ligt op het gebied van liefde. Zij wil geliefd zijn. Rachel, haar zus, die heeft die liefde van Jacob al. Ze weet het en ze ervaart dat zij zijn eerste keuze is. Ze is verzekerd van haar liefde, van zijn liefde. Dus haar diepste verlangen ligt op een ander gebied. Namelijk op het gebied van kinderen. Ze is onvruchtbaar. En onvruchtbaarheid is een grote schande, is een vloek in die tijd. Want je werd erop aangekeken als vrouw. Je zou wel iets verkeerds gedaan hebben. Je zou wel onder de vloek van God leven. Je zou wel diep in zonde leven. En daarom was je onvruchtbaar en kreeg je geen kinderen. En iedereen wist het en iedereen zag het en je werd met de nek aangekeken. Dus Rachel verlangt kinderen, haar diepste verlangen is kinderen. En daarmee verlangt ze naar de erkenning van anderen. Want pas als je kinderen had, werd je voor vol aangezien. Liefde, erkenning. Wat is het bij jou? Wat is jouw diepste verlangen? Waar zet jij alles voor opzij? Waar moet iedereen voor wijken? Of als we de vraag collectief stellen. Wat is ons diepste verlangen als gemeente, waar willen wij naartoe en wat willen, durven, kunnen wij daarvoor opzij zetten? Je diepste verlangen komt tot uiting in wat je doet en in wat je laat. Het zegt iets, je diepste verlangen zegt iets over je drijfveren, het zegt iets over je motivatie. En hoe je drijfveren en je motivatie zich vertalen naar je acties, naar je gedrag. En dat kan zowel positief als ook heel negatief uitpakken. He, als, we, als, we, als het positief uitpakt, nou, je diepste verlangen kan het beste in jou naar boven halen. Het kan je structuur geven. Het kan je volharding geven. Het kan maken dat je scherp bent in het stellen van je prioriteiten. Uh, het kan... Je ertoe bewegen dat het je echt werkelijk iets mag kosten. Want je hebt er alles voor over om je diepste verlangen bewaarheid te zien. Je geeft alles om je diepste verlangen maar vervuld te zien. Positieve zaken. Het geeft drive. Het geeft richting. Het geeft focus. Maar het kan ook negatief uitpakken. Je diepste verlangen kan ook het slechtste in je naar boven halen. Als je ziet dat het je niet lukt... Als je jaloers wordt op mensen die het wel hebben. Her was jaloers op Lea, omdat zij wel kinderen kreeg. En ze reageerde het af op Jacob: Geef mij kinderen. Ze heeft het over een strijd met haar zus. Het was alles behalve gezellig. Er is sprake van jaloezie, er is sprake van misgunnen, er is sprake van elkaar dwars zitten. En Lea, Lea is vervolgens jaloers op haar zus omdat zij de liefde van Jacob haar man heeft. En ze probeert dat met kinderen recht te trekken en om zo zijn liefde te verdienen. In Lucas 15 is de oudste zoon jaloers op de jongste zoon vanwege de genade van zijn vader. En hij weigert om deel te nemen aan het feest. Ik vind dat zo lastig, hè? Want ik zie het wel eens. Om me heen. Of ik hoor het. Dat iemand jaloers is op de genade die iemand anders ontvangt. Misschien herken je het wel. Hey. Misschien zit het zelfs wel in je eigen hart. Alsof wij die leven van genade en, en vol overgave. Leven voor Jezus en weten en ervaren wat Hij voor ons gedaan heeft. Alsof we die genade voor onszelf zouden willen houden. En op het moment dat iemand die je, ja, vaak gaat het dan zo, hè, iemand die je gewoon helemaal niet mag, ook tot geloof komt. En je misgunt de genade die je zelf hebt ontvangen aan iemand anders. De oudste zoon hoorde van het feest en dat zijn jongere broer weer in genade was aangenomen en hij weigert om naar binnen te gaan. Hoe komt ons diepste verlangen tot uiting? Is dat positief of is dat negatief? En wat, wat als je diepste verlangen onvervuld blijft? Hoe ga je daarmee om? Of het nu gaat om liefde of dat het gaat om erkenning. Of misschien heel iets anders. En God? Waar is God? Waar is God in dat hele verhaal? Speelt God eigenlijk wel een rol? Weet je, als je de versen doorleest... dan zie je dat God actief betrokken wordt... bij de zwangerschappen van Lea. Het lijkt erop alsof hij haar verlangen... Naar liefde vervuld door haar kinderen te geven. En Lea noemt het steeds. God ziet bij de eerste zoon. God hoort bij de tweede zoon. En bij de vierde zoon. Ik zal hem loven. En door die uitspraken van Lea krijgen we een beeld van God. Zien. Horen. Het geeft ergens de betrokkenheid... Van God, de aanwezigheid van God aan. En vaak als er staat God ziet of God zag, dan is dat een inleiding op Gods handelen. Gods handelen in het voordeel van de zwakken of van de onderdrukte. Als je kijkt naar Exodus, het volk wat als slaaf in Egypte is, God zag hun omstandigheden. En God grijpt in en hij roept Mozes. Exodus 2 kun je dat lezen. God ziet, God hoort en God grijpt in. Op zijn manier, zoals alleen Hij dat kan. Dus als jouw diepste verlangen onvervuld is, weet dan dat God je ziet en dat Hij je hoort. Als je diepste verlangen een verlangen naar liefde is, weet dan dat God je ziet en dat Hij je hoort. Als je diepste verlangen een verlangen naar erkenning is, weet dan dat God jou ziet en dat God jou hoort. Dat is het Evangelie. Dat is het goede nieuws van een God die betrokken is. Die je ziet en die je hoort. Gewoon zoals jij bent in jouw omstandigheid, Met jouw worsteling. Met jouw vreugde. Met jouw verdriet. Het evangelie van een God die ziet en hoort en die betrokken is. En vaak pakken wij dan direct door naar de vraag of soms zelfs ...naar het verwijt en waarom grijpt hij dan niet in? Kan het zijn dat Gods zien en Gods horen misschien genoeg is? Ik bedoel, het gegeven dat God jou ziet en jou hoort... Mag dat genoeg zijn? Ik moest denken aan dat bekende gedicht. Ik denk eigenlijk dat we het allemaal wel kennen. En als je het niet kent, dan kom je straks naar me toe. Dan zorg ik dat je een exemplaar krijgt. Het bekende gedicht van de voetstappen in het zand. Weet je, dat gedicht wat gaat over een spoor voetstappen in het zand. En het ene spoor voetstappen is van de schrijver. En het andere spoor voetstappen is... Van God. En op een gegeven moment veranderden die twee sporen voetstappen naar één spoor. En dan klinkt dat verwijt: Ah, oh, Heer, maar waarom? Waarom toen het zo moeilijk was moest ik alleen verder?". En dat God antwoordt en zegt: "Nee, toen heb ik jou gedragen. Er staat niet: toen heb ik ingegrepen. Toen heb ik gegeven wat je wilde hebben, zodat je alleen verder kon zonder mij. Nee, er staat: toen heb ik jou gedragen." In de zin van, God is betrokken, God ziet je, God hoort je en God draagt. Weet je, soms grijpt God niet in. Soms grijpt God niet gelijk in. Soms grijpt God heel anders in dan jij denkt of zelfs dan je zou willen. En een onvervuld verlangen betekent pijn, betekent verdriet. Zoals we dat hier tegenkomen bij Lea en bij Rachel. En eerlijk, ik vraag het me af of de vier kinderen van Lea werkelijk hielpen, werkelijk haar verlangen naar liefde vervulden. En ik vraag me af of de zelfbedachte oplossing van Rachel ook werkelijk haar diepste verlangen vervulde. Weet je, soms blijft de pijn gewoon. En moeten we leren omgaan met verdriet, met lijden, met de kwetsbaarheid van het leven. De jongste zoon... Die jongste zoon, die had plannen, die had dromen, die had verlangens. En nog belangrijker, die had een enorme zak met geld en hij ging. Ver weg om zijn plannen en zijn verlangens en zijn dromen uit te laten komen. En uiteindelijk wordt zijn verlangen niet vervuld en eindigt hij bij de varkens. En in die kwetsbaarheid kiest hij ervoor. Om terug te keren. Om naar huis te gaan. Om zijn kwetsbaarheid te laten zien en te delen. Want je, God is een God die er is. God is een God die er is. En in Jezus zien we de God die ziet en die hoort... En die betrokken is. En bij Jezus is die plek waar we volledig onszelf mogen zijn. In al onze kwetsbaarheid. Of onze verlangens nu wel of niet. Of half vervuld worden. Vaak vragen we aan elkaar. Hoe gaat het? Goed. Misschien. Misschien. Misschien vraagt God vandaag wel aan jou, waar leef je voor? Wat is jouw diepste verlangen? Laten we winnen. Vader, Vader, als ik eerlijk ben, dan, dan schuurt u het aan alle kanten. Heer, niet alleen de woorden die we lazen met elkaar en de gebeurtenissen in de geschiedenis, in het leven en het gezin van Jacob. Heer, maar het schuurt persoonlijk. Het schuurt in mijn hart, omdat ik weet dat ten diepste vind ik het niet erg als iemand anders pijn leidt, maar wel als het mij treft. Ten diepste vind ik het minder erg als iemand anders verlangen niet of nauwelijks vervuld wordt, maar wel als het om mezelf gaat. Vader, vergeef me. Vergeef ons. Heer, en we bidden dat u, zoals u alleen dit kan, geeft wat we nodig hebben. En dat we daar tevreden over mogen zijn. En hey, misschien zelfs wel dankbaar over mogen zijn. U bent groot. U bent machtig. U bent mighty to save. Dat zongen we net. U heeft de dood overwonnen. en dan bidden we... dat we met elkaar of alleen... in onze kwetsbaarheid bij u durven zijn... En onze diepste verlangens of misschien wel teleurstellingen bij u bekend mogen maken. Zodat er ruimte komt voor genade, voor genezing, voor herstel. We bidden vader, raak ons aan. Persoonlijk en als gemeente. In de machtige naam van Jezus vragen we dat. Amen.